0: os 13 princípios judaicos. Bem-vindos ao episódio de hoje. A gente vai falar um pouco sobre esses 13 preceitos. Eles foram estabelecidos por Moshe Maimonides, também conhecido como Rambam, que é considerado um dos maiores filósofos e decodificadores da Torá, da lei judaica. Ele é o autor da obra aclamada Mishneh Torá. E... Ele tinha uma formação extensa, ele era um médico, ele era filósofo, ele era professor. E ele também é muito conhecido no meio secular por ter escrito compêndio um o de livros O Guia dos Perplexos, que é estudado em faculdades de filosofia mundo afora. Moshe Maimonides, então, é, escreveu é, um resumo do que deve é, acreditar todo judeu. Dizem que você pode ser uma pessoa não muito é, ciente da lei judaica e isso só vai te fazer uma pessoa ignorante. Mas que se você abandonar um desses 13 princípios, é como se você tivesse abandonado o próprio judaísmo. Obviamente, existem várias discussões sobre isso e a gente pode interpretar esses, esses princípios de, de formas distintas. Mas eles são basicamente é, é, o alicerce da, da fé judaica, o mínimo que um, que um judeu, uma pessoa que se identifica como judeu e pratica alguma coisa, acredita. O primeiro princípio é que Deus ele é criador de todas as criaturas e, de, e que Ele as governa, só Ele faz, fez e fará tudo isso. É, isso é muito interessante porque a gente a gente coloca aí um ponto criacionista né, Na, na, na lei judaica, no, na, aliás, na cultura judaica, na, na religião judaica E existem de fato pessoas que acreditam que o mundo foi feito em sete dias E é, existem pessoas que vão te dizer que o Big Bang foi obra de Deus, por exemplo e que o mundo foi criado em, em milhares de anos e, e que houve evolução e a história de Adão e Eva ela é uma fábula é, para uma fábula para falar sobre uma questão de, do homem da dificuldade do homem e a fidelidade a Deus O segundo preceito ele diz que tem plena fé que o criador é o único não há unicidade igual a ele igual a dele. A reza judaica mais importante é o Shemá, que significa escuta ou ouve. É uma reza cumprida que o judeu faz é, três vezes ao dia, um judeu que pratica bastante. É, e a sua, a sua primeira frase, né, que seria uma frase principal para identificar essa reza, diz Shemá Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Existe é, conflito entre alguns historiadores Que dizem que o zoroastrismo foi a primeira religião monoteísta Mas há um consenso geral de que isso aconteceu Na verdade, através do judaísmo Que o zoroastrismo ou, nasceu na mesma época Como uma dissidência é, Mas, enfim, o primeiro princípio, grande princípio da fé judaica É que Adonai é errado ou seja que Deus é um só. O terceiro princípio eu gosto muito. Ele diz: "Creio com plena fé que o Criador não é um corpo. Conceitos físicos não se aplicam a Ele. Não há nada que se assemelhe a Ele. É, quando Deus faz o homem, Ele diz que o homem foi feito à imagem e semelhança dele. Eu acredito que Ele está dizendo isso no sentido de que nós somos co-criadores, né? Deus é, nos deu esse, nos emprestou esse planeta." A gente construiu uma série de carros, de casas. A gente inventou muita coisa. E... Então, acredito que é nessa essência criadora né? que, Deus, é... que Deus se referiu. Mas é... Ele está completamente alheio ao nosso tempo. Ele era, Ele é e Ele sempre há é de ser. Então, Deus seria como uma energia que a gente não tem como descrever Porque não está dentro da nossa esfera de explicação Então tira muito aquela visão Daquele Deus sentado no trono Com uma barba é, branca e um cajado enfim, e, Até porque essa visão para mim Humaniza muito ele e, e, e a coisa mais interessante sobre Deus Para mim é, é justamente essa presença de dizer eu, vocês nunca vão entender nada Até vocês me conhecerem Vocês não vão entender nada Porque eu estou acima disso tudo Isso, isso para mim é o, é, um ponto, é o maior ponto de superioridade dele O quarto preceito diz que ele crê com plena fé Que o Criador é o primeiro e o último Tem a ver com a eternidade de Deus né? É, e essa coisa, espaço-tempo que eu disse que não se aplica a ele ele sempre existiu. É muito, é muito doido, né? A gente pensar num, num, numa força que sempre existiu, que não tem começo nem fim. É, eu gostaria de viver muitos anos, mas em algum momento eu penso no meu descanso, penso na minha, na minha morte, mas imagina é, um ser, um ser para viver assim realmente tem que ser muito aquém da gente. O quinto princípio diz que é, é adequado somente orar o Criador Que não se deve rezar para ninguém ou mais nada Isso é muito interessante porque Eu estive no túmulo de Rambam lá em Israel E as pessoas rezam no túmulo dele Porque acreditam que como ele foi um homem é, Um homem consagrado né? ele, Deus escuta mais as orações naquele lugar Ou que talvez Moshe disposta possa interceder junto a Deus E isso é muito interessante porque a gente vai vendo A, a forma como a, a, a lei judaica ela vai, sendo, ela vai sendo interpretada Pelas diversas dissidências do judaísmo O sexto princípio diz que ele crê com toda a sua fé Que as palavras dos profetas são autênticas eu gosto muito desse princípio no sentido de que as palavras dos profetas serem autênticas tem a ver com eles receberem isso de Deus e transmitirem para o povo. Mas aqui não está dizendo que a vida dos profetas ela é autêntica, ou seja, o Tanar, né, a Bíblia, a Torá, ela está passível ali de interpretação de quem escreveu. A, a, é, é dito, né, que a Torá foi escrita por Moisés. Mas também existem é, Uma série de contradições Acerca disso, até porque A Torá descreve a morte de Moshe O sétimo princípio é, Diz, creio com plena fé Que a profecia de Moshe Rabbeino é verdadeira Ele foi o mais importante De todos os profetas Antes e depois dele É O, o Moshe O Moisés Que é Xará do Maimônides, Realmente foi é, O grande O grande líder do povo né? O, ele, isso não configura Nele uma característica De santo, nem de nada disso Mas ele foi o, o Expoente do judaísmo né? O primeiro judeu na verdade foi Abraão né? Que é os nossos patriarcas A quem a gente se refere muitas vezes Patriarcas e matriarcas É... Mas Moshe, ele foi a voz do povo ali, né? ele foi a voz do povo e a voz de Deus dentro da história judaica. O oitavo princípio, ele diz: Creio com plena fé que toda a Torá que se encontra em nosso poder foi dada por Moshe, cabendo. Esse é um ponto que eu estava dizendo. É, é, é um princípio judaico de que a Torá tenha sido escrita por Moshe, mas a gente não sabe explicar como é que. A morte de Moshe está relatada. E, enfim, não foi psicografia. <risos> o nono princípio diz, creio com plena fé que essa Torá não será alterada e que nunca haverá outra dada pelo Criador. É, isso é uma coisa muito interessante, porque quando o, 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 as, os escribas estão né, é, escrevendo a, a, a Torá, ou seja, o Sofê, Sofer é o masculino, soferet feminino. É, existem mulheres também que escrevem a Torá, inclusive aqui no Brasil. Se ele erra uma letra, ele precisa apagar tudo aquilo que ele fez é, e começar de novo. Porque a Torá não pode ter nada que seja é, alterado ou que seja modificado justamente para que esse princípio seja preservado. Não haverá outra revelação, essa é a nossa revelação, e através dela a gente segue a, a, a lei. O décimo princípio diz que creio com plena fé que o Criador conhece todos os atos e pensamentos do ser humano. A onisciência de Deus. É, isso para mim também é muito importante, porque muitas vezes eu me pego, às vezes, questiono, questionando coisas na vida e... E as coisas às vezes aparecem na minha cabeça, é óbvio que tem a ver com o meu raciocínio, tem a ver com as minhas memórias e tal, mas eu acredito que Deus às vezes dá uma ajudinha pra gente nesses pontos, assim, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece as coisas que vão dentro da gente. O décimo primeiro princípio diz, Creio com plena fé que o Criador recompensa aqueles que cumprem os seus preceitos, e pune quem os transgride Isso é uma coisa interessante de se falar A lei judaica ela é feita para os judeus Então, é, o que, que isso quer dizer? Um não judeu que não pratique a lei judaica não vai ser julgado por isso É mais ou menos como, não sei é, Por exemplo, no Brasil o aborto não é legalizado e isso é passível de, de punição mas se você viajar para o Uruguai, o aborto vai ser legalizado e não vai ser passível de, de, de punição Então são leis que são adequadas a esse povo é, exclusivamente Eu não acredito nessa questão de, um, de uma punição divina para quem transgride é, é, questões de lei Isso acontecia muito na época da Torá é, porque as leis, na verdade, elas eram leis de sobrevivência, leis de higiene, leis de saúde Leis que mantessem aquele povo mais, um povo tribal, no meio do deserto, vivo mais, o máximo de tempo possível Então havia esse tipo de, de punição, algumas vezes, no sentido de, tipo, é, não, não, não vamos, por causa de um, sacrificar todo um povo mas eu acredito que algumas leis, né, algumas coisas que a gente não segue, por exemplo, sei lá, não roubarás, é, a gente acaba se punindo. Essas leis estão lá para dizer que a nossa vida pode ser melhor e a gente pode viver em paz, a gente pode viver é, sem constrangimento. E quando a gente transgride alguma coisa dessa, a gente está possível de passar por essas, por essas dificuldades. O 12 princípio diz, creio com plena fé na vinda do Mashiach. Mesmo que demore, esperarei por sua vinda a cada dia. O Mashiach é um ponto interessante para a gente fazer um, 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 um episódio só sobre isso. É, o Mashiach é, no judaísmo ainda não veio. e Muitas pessoas veem ele como um, um líder político, outras como um líder espiritual. E outras ainda é, veem o Mashiach como uma conscientização universal das pessoas. Então, no momento que a gente se conscientizar, que a gente precisa da paz, que a gente precisa respeitar o outro, que a gente precisa amparar os necessitados, que a gente precisa cuidar da natureza, nesse momento de, de plenitude, nesse momento de, de completude, a gente vai estar vivendo a era messiânica, ou seja, estaríamos vivendo o Mashiach. É, aí existe também né, a crença judaica do Olam Rabá, que seria o mundo. Olam Habá, isso mesmo. É, seria o um mundo vindouro, onde a gente viveria é, num, na, numa terra que a gente não ia precisar cultivar depois da, dessa vinda do, do Mashiach. É, mas eu acredito que também nessa visão de que o Mashiach ele é um, um estado de espírito. Imaginando que todos vão se ajudar, você não, você não necessariamente vai precisar, vai, vai, vai precisar conseguir as coisas com esforço, com, com sofrimento. O décimo terceiro é, preceito diz, creio com plena fé na ressurreição dos mortos, que ocorrerá quando for do agrado do Criador. É, existem muitas é, formas de se pensar no pós-morte dentro do judaísmo. Existem pessoas que acreditam que as pessoas morrem e dormem. Existem pessoas que acreditam em reencarnação. A gente pode falar sobre isso em um outro episódio também. É, mas essa crença da ressurreição dos mortos ela, ela é muito vívida para muitas pessoas. E reconfortante no sentido de que a gente vai poder reencontrar aqueles entes queridos que já se foram. E, e viver essa vida é, nesse, nesse mundo é, é, sem, sem mais precisar Dessa Dessa dor da morte Da separação, né? Que é uma separação eterna Eu me agrada muito imaginar Esse tipo de, de Dádiva Porque gostaria muito de ver Meus familiares e, e Amigos que já se foram E acredito também que esse possa ser um, uma forma da gente se reconfortar é, para quem acredita né? agora nesse momento que a gente está perdendo tantas pessoas ao mesmo tempo bom, esses foram os 13 princípios judaicos, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje e a gente se vê sexta-feira com o resumo da Parachada da semana um grande abraço para você e para sua família